0: 5, 4, 3, 2, 1. A la mañana, mejor correr.
1: Con Daniel Cuchi y Damián Cáceres. Los sábados y domingos, de 8 a 9. En Club Octubre 947. Mejor correr.
2: ¡Buenos días! Hoy es sábado, es de mañana y a la mañana, señor Damián Cáceres, se sabe mejor correr. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Preparándome para, para unas pasadas muy particulares en sí. este
1: sábado, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Eh,
2: discutidas, como, como, como siempre, <risa> pero ¿Vamos a
1: hablar de un superclásico? Sí, claro, claro, claro. Creo que es, eh, hoy por hoy son la, la, la hegemonía a nivel mundial en lo que es eh, medio fondo y fondo eh, no en velocidad obviamente que ahí es nos tenemos que ir para el lado más de Jamaica Estados Unidos eh, por ahí alguna potencia europea en este caso es medio fondo y fondo que es lo que más nos gusta a nosotros porque negarlo y estamos hablando de de dos países chiquititos sí de dos países pequeños de dos países que emergieron eh, en función de la pobreza que, que ellos eh, estaban, estaban, están y estaban sumidos y estamos hablando de Kenia y Etiopía
2: Kenia y Etiopía Etiopía realidad,
1: y Kenia como diría Víctor Hugo no que te nombraba a los dos el superclásico River Boca exactamente, Boca River
2: exactamente
1: te lo nombraban siempre por más que uno jugara de local bueno esto es lo mismo y se da cada día más seguido en el atletismo
2: sí aparte se, se corre el riesgo de decir va es lo mismo y no es no, lo mismo no son, son muy diferentes y aparte bueno, tiene que ver, si uno empieza por, por el lado histórico, este, buscando datos para, para charlar de, en estas pasadas de hoy que tienen que ver con dos modelos de correr, sí. eh, que tiene una historia bastante reciente, hay, hay un dato que a mí me, me impresionó mucho... Y aparte, el disparador siempre es lo más reciente. Por ejemplo, uno toma el, la última Mayor, la Maratón de, de, Londres, de Londres, que sí. tuvo un 1-2 de, de Kenia y de Etiopía. Eh, obviamente, el ganador fue Eliud Kipchoge de Kenia. Para variar. Para variar. Y el segundo fue nuestro conocido Geremeu, que lo tuvimos por aquí, por, por las calles de Buenos Aires, que es de, de Etiopía. Eh, pero el dato este que a mí me resultó Increíblemente revelador En esta Maratón de Londres Que también tiene lo suyo en cuanto a historia Porque sí. hubo récord De prescriptos récord de corredores Pero tiene una historia Bastante nueva Porque es de 1981 La Maratón sí. de Londres tal como la conocemos hoy La Muy moderna bien. empezó a correrse en 1981 ¿Y saben qué? Ese día, en 1981 No había Ningún atleta keniata, escuchaste dato, sí. entre los 100 primeros del ranking, del ranking mundial, sí. en 1981, no en el no hace, siglo pasado. Hace
1: muy poquito.
2: Hace muy poquito. O sea, piensen en Eliud Kipchoge llegando como llegó en abril de este año y con Geremeu llegando como llegó. ¿Y cómo? Totalmente. Ah, insisto sobre ese concepto. ¿Y cómo? ¿Y cómo? En 1990 había tres atletas keniatas en el top. 100 sí. mundial. Y el primer campeón olímpico keniata, el famoso Wangiru, Sammy Wangiru, fue en Pekín 2008. Hablamos de maratón. Hablamos de maratón. Bien. Hablamos de maratón. Sí, 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 porque ya después vamos a ir viendo por, por otras sí. distancias de medio fondo. Pero la maratón como referencia. O sea, sí, como uno si hoy, me... nosotros que, que está tan de moda la maratón y los corredores que nos escuchan y que en este momento del sábado están yendo a entrenar, volviendo de entrenar o entrenando. Este, o cuando nos escuchen en cualquier momento van a decir, pero cómo no, pero no puede ser una una maratón sin keniatas o etíopes delante. Sí,
1: claro. Y era posible.
2: Sí, sí, sí y acá no keniata, pero sí eh, sí más una cuestión que tiene que ver con eh,
1: la, los etíopes, sí está el recuerdo de Abebe Viquila Claro, exactamente, a eso a eso quería llegar y vos hablas del año 81. Sí, hace nada,
2: nada, por eso
1: 40, 30 y... Sí, ya, digamos, nosotros, yo ya estaba ahí. Años, voy... 38 años. <risa> 38, no, yo ya tenía... Bueno, vos, vos, vos estabas... Yo a, vos, tenía 13 años,
2: ya 13, te 13 años. estabas ya, ya,
1: pensando en el periodismo. Mm,
2: sí, ahí sí. en el en límite, el me el faltaba limite. un añito para decidirme. No, no, perdón, ya lo había decidido, lo había decidido claro, decidido, por 81. Te... En 1982 empecé a estudiar periodismo. Sí, no hace nada, este, este es el punto. Ahora, hablamos de, de diferencias, damián y hablamos de, de cuestiones... Y de cosas que tal vez se apliquen acá, eh, por entrenadores que sí, trabajan muchos, en, eh. o en el Chacabuco o que trabajan en el, en Rosedal. En, en el Rosedal. Cosas que se aplican de métodos eh, diferentes. Y quizás vale eh, un poco eh, también ver eh, si, si, si eso tiene que ver con los orígenes, sí. con, con, con las cuestiones de... Eh, de dónde, de dónde viene cada uno de los países y que son realmente muy diferentes Etiopía y Kenia.
1: Yo tengo mi, mi elección, vos también. Creo que <risas> en esta coincidimos. ¿Modelo Tiepe? No, yo soy más modelo. Me gusta más la, el desorden. No es desorden. desorden. No, pero. La, la entropía lo denomino yo, que es un concepto de. de Humberto Eco, que habla de la entropía, que es el. el orden dentro del desorden. Bueno. ¿Kenia es eso? Uh -huh. Kenia, absolutamente, vos, vos, vos no podés decir que es un modelo desordenado. Ahora, si lo contraponés con lo que es la cuestión militar Etíope. de Etiopía, y sí, es, es, es desordenado. A ver, ¿por
2: qué habré dicho Etiopía? ¿Por qué habré dicho eh, Etiopía? A ver, yo lo que quería era marcar justamente esto. Etiopía tiene una característica dentro de África, sí. que es un país que nunca fue conquistado. Conquistado. Se le llama como es que es un país imperial, imperial dentro de África, y de allí tal vez venga el emperador, Haile Gebre el emperador, este, pero de los pocos. En cambio, Kenia, hace también hablamos de tiempo escaso, hace poco más de 50 años,
0: sí.
1: era
2: una colonia británica, poco Exacto. más de 50 años. Nada. Es decir, yo ya había nacido y todavía era una colonia británica Kenia. Sí. Este, entonces, también allí hay cuestiones que tienen que ver con la formación, sí. por dónde va cada uno Y como
1: cada una eh, imponía o tomaba el deporte En el caso de Etiopía hablamos del emperador de, de Haile Creo que la posta de Haile eh, Esto es una opinión personal La tomó Kipchoge Posiblemente, mirá vos O sea, o sea en cuanto a lo que es resultado y marketing O sea, un keniata tomó la posta de un etíope Sí, yo siempre lo, lo, lo vi una continuidad entre uno y otro
2: Bueno, a ver, antes de seguir con la historia Y modelos vamos. distintos de correr Exactamente. Sí. Bueno, hablando de modelos distintos de correr, yo quizás te dije Etiopía, sí. porque hay cierto personaje, cierto, cierto entrenador, que más allá de la historia, esta historia que estábamos reconstruyendo, no tiene que ver con eh, cuestiones del método. Del método. Elige una de las dos escuelas, conoce las dos escuelas, las ha estudiado. Y tiene que ver con su idiosincrasia. Exactamente. Parece. Hablamos de Luis Migueles y a él justamente le preguntamos, admira el método de etíope. Y le preguntamos, ¿cuáles son las diferencias entre el método etíope y el método Keniata.
1: Y la diferencia que podemos encontrar un poco con el, con el método de, de los atletas de Kenia. Yo creo que los etíopes usan un régimen un poco más militar que los keniatas.
2: Y yo soy un apasionado de, del método de Etiopía, más que nada porque le dan
1: suma importancia eh, en todos los entrenamientos a, a la técnica de carrera y tiene una, una batería de ejercicios increíbles que lo hacen continuamente, o sea en, en cada entrenamiento ellos eh, su calentamiento es con técnica de carrera y con ciertos ejercicios nosotros lo implementamos con los running y lo implementamos con los atletas en cenar y la verdad que, que son muy efectivos y me parece que esa es una, una de las diferencias más marcadas entre los dos métodos. ahí está tu entrenador Luis Migueles, que es un admirador profundo. Y cuando decía de, de que tiene que ver con la idiosincrasia de, de Luis, es que él, me parece que entrenó de manera militar. Y sí. Y eso no, es, no lo digo de manera peyorativa. Al contrario, en el caso de Luis, para imponerse, para lograr lo que logró, no le quedaba otra. Claro. Y aparte, exactamente, eso tiene que ver. Pero aparte, por
2: ahí, cuando uno habla de manera militar, tal vez vea una cosa... Eh, sí tiene que ver con la rigurosidad. Sí. Ahora, yo invito a todo el mundo a ver videos en YouTube.
1: No, hay no que pasa. poner videos en no YouTube de
2: entrenamientos sí. etíopes sí. en las plazas este, de Addis Abeba. Masivos y son verdaderas coreografías. Sí. Coreografías. Sí. Donde la música... Hoy vamos a... En los temas musicales vamos a hablar un poco de eso, pero es... Es la música, son los pies contra el,
1: sí, contra increíble, el suelo. Increíble. Increíble. Y Luis eh. lo, trae, lo lo ha traído acá, lo ha exportado, lo ha importado, perdón, a, a sus eh, atletas. Exacto, exacto. Ahora,
2: nosotros decimos pero... de traer los métodos aquí. Lo que se ha puesto de moda, bueno, hay que decirlo de moda, no es para cualquiera, no. pero es la cuestión de ir para allá. De sí. atletas argentinos, entrenadores argentinos y aficionados argentinos quisieron irse para allá a experimentar en ese sentido es muy fácil es mucho más fácil Kenia que Etiopía es más accesible sí. eh, los etíopes son más cerrados más cerrados los keniatas son increíblemente abiertos sí, a esa cuestión vení vení ahora después te la tenés que bancar ¿eh? si tenés que correr no, con ellos
1: no 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 es, eh, debe ser muy duro vivir ahí
2: Alguna vez Marita Peralta nos contó, Marita fue a preparar eh, la maratón de Londres, El, los allí, de los Juegos Olímpicos de Londres. Olímpicos con Leo de Londres. Malgor,
1: exacto Y estuvo
2: 22 días, y que un día iban, habían salido a trotar a la mañana, a hacer, y de golpe sienten como pisadas atrás, pa, 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 y los pasan. Y tuvieron que mirar para abajo. Eran chicos que iban al colegio. Sí. Que iban al ritmo de Marita Peralta. Marita Peralta.
1: <ríe> iban, iban al colegio. De hecho ahí tocaste un punto central que después lo podemos eh, ampliar un poco. En Kenia la captación es en las escuelas.
2: Ahí está. Ese, ese después...
1: Y tiene que ver con la colonización que ha habido, y en el buen sentido de la palabra colonización, con los diferentes entrenadores o sacerdotes que inculcaron la, la costumbre, el hábito del atletismo en... En un país como. De hecho, como hay Kenia.
2: un colegio y un nombre puntual. Pero sí. nosotros tenemos un nombre puntual, un amigo nuestro muy cercano, sí. que decidió irse a Kenia. Volver. Exactamente. Sí. Primero decidió ir a hacer una experiencia. Bueno, voy a entrenar con los keniatas. Pero fue y volvió. Se llama Julián Alonso, es de Bahía Blanca de Bahía. y nos cuenta sus motivaciones.
3: Esta historia comenzó hace muchos años. Digamos, yo me encanta correr y. Y bueno, como, como también habrán muchos, eh, me, me he puesto a, a mirar documentales eh, sobre los mejores maratonistas y bueno, eh, me, he buscado información por internet, eh, a través de, de blogs o noticias y bueno, fui descubriendo que, que existía este eh, Digamos, los ganadores de todas las maratones su siempre suelen ser keniatas. Y, y bueno, y fui descubriendo este lugar que, que se llama Iten, eh, que veía que acá entrenaba Wilson Kipsan, eh, eh, también ha venido Mo Farah. Entonces, eh, y fui descubriendo que eh, todo comenzó acá con, con la historia de de St. Patrick's School que, que bueno fue una, una escuela que eh, empezó a desarrollar eh, atletas y, y bueno, se encontró que había mucho talento eh, en, esta, en estas tierras eh, realmente fue mucho mejor de lo que me imaginaba eh, tanto el clima como eh, el, el ambiente que hay de, de tantos corredores eh, con volando no corriendo por en grupo eh, por todos estos caminos rojizos que son hermosos el paisaje y la gente que es eh, súper hospitalaria eh, me, me sentí tan cómodo que los 40 días no me, no me fueron suficientes yo ya ahí mientras venía entrenando ya estaba eh, pensando cómo hacer cómo hacer para volver y pasar más tiempo acá y bueno, lo charlé con mi mujer, con, con mi familia, amigos, y, y bueno, todos eh, me apoyaban en, y, y la, la idea esta de, de guiarse por lo que uno siente y, e, e intentarlo, no, no quería quedarme con, con las ganas de no haberlo intentado. Así que eh, acomodé un poco mis cosas en Bahía, que es de mi ciudad, y, y bueno, hace unos días, el sábado, ya llegué acá otra vez a Kenia, a Iten. Eh, esta vez por tiempo indefinido, o sea, solo tengo, no tengo un pasaje de, de vuelta a Argentina. Eh, así que bueno, la, digamos, para mí es una historia muy, muy emocionante porque eh, está, está cubierta de incertidumbre.
2: No tengo pasaje de vuelta Chau. a la Argentina, dice Julián Alonso, que tiene un grupo de entrenamiento sí. en Bahía Blanca
1: y el nombre y... del grupo <risas> ahí está Iten
2: Iten Iten nombró a Iten que es una de las zonas de, sí. de Kenia, el Doret, el Doret, el, el, el famoso el Valle del Rift, eh, son lugares muy específicos. Y van marcando algunas diferencias entre, entre Kenia y Etiopía. Ya vamos a ir desarrollando en estas pasadas con más testimonios de, de Julián. Sí. Profundizando cómo es en Kenia. Pero en Etiopía, por ejemplo, está todo más centralizado y depende mucho más del Estado. Del Estado. Eh, son prácticamente personas que... Es más, el entrenador lo designa el Estado eh, y... Tienen que representar de algún modo al país. Se ha globalizado más lo de Kenia. Es una de las diferencias. Sí, también, ¿no? sí.
1: Kenia también tiene participación estatal, pero el caso de Kenia es que el, eh, yo cuando estábamos investigando para esto, o leyendo, y de, de, de los varios libros que hemos leído al respecto, eh, ¿sabes de quién me acordé en el caso de Kenia, salvando las distancias? De Oscar Cortines.
3: ¿Sabes por, por qué? qué?
1: Porque en el caso de Kenia, el ejército les ofrece también un trabajo a posteriori cuando ellos se van a dejan la actividad profesional
2: generalmente tienen que ver con la policía con sí. la fuerza, todo lo que sea fuerza de seguridad, fuerza de seguridad. ejército, policía, servicio penitenciario. Sí. Y el indio hace poquito,
1: poquito subió un posteo por el día del ejército que agradeciendo eh, profundamente que para él fue central y, y básico en su carrera profesional que, que el ejército lo haya apoyado.
2: Surgió eh, hay uno de los chistes en Kenia, dice si te tiene que correr la policía que no sea en Kenia, porque no. seguramente <ríe> sí. si te van a alcanzar, te va a alcanzar, no vas a poder huir corriendo de Kenia y a propósito de bueno, huir corriendo o correr, nosotros tenemos acá nuestra sección de algún modo que es música de correr, sí. que es propia de, de mejor correr y vamos eligiendo temas que tienen que ver con una cuestión de ritmo que nos llevan y yo saco un poquito de contexto la letra que nos sirva, por ejemplo dice corre, 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 mejor corre, vaya uno a saber Pink Floyd en Run Like Hell por qué dice eso, pero a nosotros nos sirve.
4: You. It's called Run Like Hell. <laughs>
1: Ahí estamos, podemos seguir un rato largo ¿eh? sí. con, con Pink Floyd. Nos avisa a ver, Javi Landó que dura 7 minutos, ¿sí? minutos. ¿Qué hacemos
2: con 7 minutos? Una que ya no es una pasada larga. Ahí, no, es
1: eh. una pasada. <risa> ¿De cuánto? Es para, es
2: para el domingo, es para, sí. para pasada, un fondo largo.
1: ¿Una de 2.000 por ahí?
2: Sí, puede ser, tranquilamente. Un poquito menos. Un poquito, menos, ¿eh? poquito menos. Por, por ahí en 8. En 8 me animo
1: a... a te, te, en 8 te diría que sí.
2: Es, es impresionante. Estamos en nuestras pasadas de sábado aquí en, en Mejor Correr. Hablando de las escuelas Keniata y etíope, que aunque parezca mentira, uno, eh, uno digo cualquier corredor, las termina usando de algún modo. Sí. Más cuando se lee, pero a veces eh, sin darse cuenta. Eh, recuerdo en la película Camp Runners que aparecen, y esa es un, una forma también en Kenia de reclutar atletas, que tiene que ver con un programa sí. donde vos entregabas un arma... Y a cambio te daban un par, un par de zapatillas, simbólicamente, pero más que eso te daban eh, un cupo en un centro de entrenamiento. Entonces, es uno de las de los usos que tiene este, la cuestión del atletismo, del atletismo, del correr en un país como Kenia. Y por eso también se van marcando quizás las diferencias con aquellos años 80. Es un modo de crecer en la vida y de salir de, de un camino. Eran los guerreros, sacar a sí, los aparte, guerreros.
1: Tengamos en cuenta algo, para eh, a, a, en la década del 80, hasta fines de los 80, principios de los 90, que no existían los atletas africanos todavía, no estaban incluidos los managers. Y ahí tiene mucho que ver, porque empezaron a darse cuenta que en África, más exactamente en Kenia y en Etiopía, había grandes atletas. ¿Por qué? porque los pibes van corriendo lo que vos decías de Marita, van corriendo al colegio. El ejemplo es Haile Gepreselasi, que, hago un paréntesis, el que pueda, vea Informe Robinson, Haile eh, el Emperador, o lea eh, de Adran Finn, eh, correr con los keniatas, hay un montón de opciones, Me quedo, yo había anotado la palabra documentales, sí. que Julián había empezado, tenés un montón de opciones para ver y aprender y entender el porqué de ellos. Creo que sigo eligiendo Kenia. Sí, sí ¿Vos? vos estuviste A ver, ¿vos estuviste con Haile Gebrezelassi
2: Mientras te escuchaba Vos sí. estuviste mano a mano, mano con a Haile Gebrezelassi Que es representante de la otra escuela Entiende De la escuela todo. etíope
1: Entiende todo En 2013 fue que estaba él y Johan Blake Blake se quería ir Y Haile, vengan, entrevístenme, tengo tiempo Después lo vimos en el hotel donde estábamos hospedados eh, Con Juan Pablo Calviño Con el Colo Murlia, Amigos, que han venido ya a una tertulia acá De, de colegas y es divino y después obviamente bueno tuve el, la suerte de estar con Kip Sam y con Kipchoge, claro o sea los ídolos Ahora, son los, son ver, nuestros vamos, ídolos vamos, Dani vamos hay a, que entenderlo sí, pero vamos
2: a compartir eso a ver vos tuviste la oportunidad de estar con ellos tres sí ¿Cómo son en el trato? ¿Son distintos? O sea, ¿vos distinguís por ahí lo que tiene que ver con la personalidad de un etíope de la personalidad de un keniata.
1: Eh, Haile me pareció muy empático, que entiende a la perfección eh, el tema de, de dar entrevistas, de concertar entrevistas. Kipsan, muy tímido, que fue el título que tuvimos en, en ese momento en la Nación Corre, que aceptaría correr por otro país por un tema de, de plata, uh -huh. obviamente, y de, que no es plata desde la, la cuestión capitalista, es plata porque vienen de, un, de una pobreza absoluta. Y Kipchoge entiende todo pero es muy tímido, su inglés no es un inglés recontra fluido, el de Haile tampoco, pero eh, es un poquito más tímido. Creo que el más empático, el más simpático de todos fue, fue Haile, como que ha logrado entender a posteriori de su carrera, ya no estaba corriendo en ese momento, ya era un embajador a nivel global de, en ese caso de Adidas, eh, que su importancia y su impronta para, para este mundo del atletismo y del running era fundamental. Creo que Kipchoge va por el mismo camino. Kipsan es mucho más callado, mucho más tímido. Eh, lo encontraba en un costadito ahí como si fuera uno más.
2: Claro, eh, pero fíjate que es curioso porque lo que representan ellos es diferente a, a cómo son en todo caso. Si sí. nosotros en un caso marcamos la timidez y en otro caso marcamos la apertura. Porque hoy por hoy quienes aparecen, digamos, y el, el lugar que aparece como más abierto, o ¿sí? sea, un sí. loco como a Julián, se le ocurre sí, irse, no, es mucho más abierto en ese sentido Kenia, como si hubieran sentido eso, que eh, Etiopía. Y esto va más allá de los métodos de entrenamiento, que son muy interesantes esas sutiles diferencias, sino tiene que ver hasta con una cuestión de, de personalidad y de vos decías todo el tiempo, entendió de qué se trata, de haber entendido que este fenómeno, al globalizarse, sí. a ellos les da una posibilidad. Absoluta. Por cierto, Kenia le dio la posibilidad a muchísimos managers. De hecho, ha habido muchos problemas porque algunos de esos managers y o entrenadores han sido suspendidos, han sido suspendidos por están cuestiones de, de doping. Exactamente. Sí, también está
1: eh, el lado oscuro, ¿no? No, sí, no es porque... todo perfecto, puro y casto en ese caso. Totalmente, totalmente.
2: Sí. Porque, eh, bueno, esa, esa apertura de pronto da lugar a esas cuestiones. Y aparte vos ves ahí muchísimos compitiendo, tratando de llegar por algo que les va a cambiar la vida. Y en función de ese resultado, a veces... Pasan el límite
1: Dania, aparte de un tema central 2012 En 2012 Kenia tenía 300 corredores Con marca olímpica 300 uh -huh. Argentina ese año Tuvo uno solo Miguel Barzola Sí Sí, sí, sí O sea, para ir entendiendo 2016 tuvimos 3 y 3 Y yo creo que para los próximos Juegos Olímpicos Si logramos que haya uno y uno es mucho. Cambió obviamente la clasificación, no la, la forma de clasificarte a un juego olímpico.
2: A ver, antes de, de seguir escuchando a, a Julián, hacemos esa la cantidad de marcas que hay. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo llegan? ¿Es una cuestión simplemente natural, una cuestión genética? Y yo leo, en uno de, de los tantos textos que hemos consultado para, para este mejor correr, eh, dice, una de las piezas... Para encontrar talentos, una de las piezas fundamentales es la escuela, sí. que es el primer centro de captación de jóvenes atletas. La segunda, vamos anotando, sí. escuelas 1. La segunda es el apoyo estatal, estatal a los atletas ya consolidados a través de instituciones públicas. Apoyo estatal, punto 2. Casi todos los atletas de elite Keniatas son funcionarios, en este caso es decir, bueno, son de algún modo empleados del Estado. Y dice, no deja de ser paradójico un país que supuestamente es del tercer mundo, yo le sacaría el supuestamente es del tercer mundo, tiene a todos sus atletas en plantilla. Esto es tan como... Eh, son, efectivos, son efectivos, digamos, nuestro, en nuestro, nuestra forma de hablar. Y con la ventaja para los atletas que una vez terminada su carrera deportiva, tienen un futuro laboral asegurado. Y dice, insisto, esta nota está escrita en España, eh, no en Argentina. Es un modelo que no estaría de más exportar. O sea, si vos tomas escuela, educación sí. y apoyo estatal, te estás dando cuenta que son cosas en países con limitaciones, pero que terminan siendo la base de todo, ¿no?
1: Absolutamente. Y la captación eh, pasa con los chicos, Dani. Es fundamental ahí captar pibes. Es distinto captar una, una persona de 10, 11 años que un chico de 6 o 7 que ya está jugando. O una de 13, 14 que empieza a correr. ¿Cómo sí. haces para formarlo y reeducar la forma de correr? Es difícil. Es difícil.
2: Ni hablar de la cuestión de la emulación sí. En realidad, cuando uno escucha justamente estas cosas Te dan ganas de decir, uy, exportemos Y es lo mismo cuando uno escucha el tapatap, tapatap, sí. tapatap Porque nosotros que nos metemos con esta de música de correr Muchas veces nos dicen ¿Vos viste alguna vez un kenyata o un etíope corriendo con música? No, no, pero los he escuchado correr Y te sentís bien cuando escuchás que suena esa música Sultan of Swing Dire Straits
4: Ever in the dark, it's raining in the park, but meantime Sound of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double fall time inside
2: También te sentís cuando escuchás que suena esa música, sí, esta
1: edad
2: Hay videos eh, en YouTube extraordinarios, tanto de entrenamientos, ya habíamos hablado de los de Etiopía, esos masivos sí. que son funcionales. Muchas veces ves a algunos locos, nos vemos en el espejo, ahí en nuestro Central Park, en el... En el rosedal, en la vereda, haciendo los movimientos, los movimientos. todos armónicos, levantando rodillas, eh, como los etíopes. Como cuando ves a los keniatas corriendo por esas tierras rojizas, como nos contaba hace un ratito eh, Julián, muy parecidas a las de Misiones, Misiones. por cierto, ¿no?
1: de Chiara Mainetti, Mainetti sí. de los hermanos Ortiz y tantos.
2: Y es increíble porque ves que son pistas, las famosas pistas de, de Iten sí. y demás que que parecen en ese sentido como deterioradas o, o, o cuando hacen esos fondos largos por, por los caminos y escuchás, escuchás el,
1: el sonido de los pies contra la tierra, de los pies contra el piso. Y el ritmo que van es demencial. Sí, sí, sí. O sea, van a un ritmo demencial. Pero Te parece... Estoy hablando de fuerte, de claro, carrera, de claro, competencia.
2: De competencia porque depende, a ver, arrancan muy temprano a la mañana, hacen, entrenan dos o tres veces y se mezclan aquellos que van a aprender un poco con tipos que son o campeones olímpicos Mofara,
3: o Farah hasta... por
1: ejemplo claro claro Farah va a ser bueno de hecho tuvo un conflicto antes de, del maratón de, de Londres con con quien hablamos de, con Gabriel de, y en que ese, ese caso Lassi, en, Etiopía, en, Etiopía, en Etiopía pero sí. se
2: mezclan se mezclan
1: en ese sentido es eh, más fácil eh, mezclarse en Kenia que en Etiopía sí, absolutamente y eh, por eso obviamente le consultamos a Julián ¿Qué diferencia se encontró? Porque reiteramos, él ya estuvo, es un loco. Es un loco que Está corre de Bahía, que regre decidió regresar ahora sin vuelo de regreso. O sea, sin fecha de regreso. Entonces le preguntamos, ¿qué diferencia se encontró en este poco tiempo que ya llegó por segunda vez allá en, en Kenia?
3: La diferencia que encontré entre la primera experiencia y, las, y esta segunda es eh, principalmente acomodarme ahora eh, a la idea de... de de vivir en esta en este en este lugar no como la primera que era una, una experiencia que yo sabía que tenía un, una fecha final que eran unas vacaciones eh, y después donde ya uno entra a la ciudad y tiene un cartel muy famoso que te dice bienvenido a iten eh, la casa de los campeones eh, es una zona donde eh, está repleta repleta de, de corredores bueno para mí cuando llegué por primera vez era como entrar en, en una película eh, porque ya lo había visto tantas veces en documentales y en, y en imágenes que no podía creer estar acá ahora quizás eso no, no me sorprendió tanto eh, simplemente lo que sentí es la, la alegría de volver eh, a este lugar y, y después el resto, bueno, yo la, la vez pasada había entrenado con un grupo de, de alrededor de 50, 60 atletas que están dirigidos por un entrenador y yo ya le había coment, preguntado a, a Ruto, que es el nombre del entrenador, eh, cómo hacer para venir y, y dónde, dónde vivir. Así que eh, esta vez cuando llegué ya tenía... Una, una casa que, que, me, que la alquilé a través de él, y, y bueno, lo lindo fue eso, el, el reencontrarme con, con todos los corredores que, que me saludaron, me dieron la bienvenida de nuevo, que me habían extrañado, eh, y realmente lo, lo sienten porque son muy espontáneos, muy transparentes, y, y te saludan con una sonrisa y un abrazo, eh, que realmente... Me, me, me emociona.
2: Mientras lo, lo escuchaba Julián,
3: eh, que
2: bueno, ya tuvo su primera experiencia, luego ya hizo contactos y, y ahora se ha alquilado una casa, pensaba en el español en eh, Mark Roy, que sí. es eh, fisiatra, Fisiotro. aparte de corredor, corredor. Eh, de muy buen maratonista, sí. pero es fisiatra y trabaja de eso. ¿Y sabes qué pensaba?
1: De que chove Claro, por ejemplo. Nada, <ríe> nada, menos.
2: Menos, nada menos. ¿Sabes qué pensaba? Así como se dio la locura de, del maratón. Eh, que hoy la cantidad de gente que se prepara para correr un maratón es mucho mayor, no dan abasto, sí. las inscripciones, este, seguramente tendremos una maratón de Buenos Aires con, con récord de inscriptos nuevamente, eh, maratones por el mundo. Se hará una especie de auge de irse a Kenia particularmente, que es más fácil, o a Etiopía? Hay, ya
1: hay viajes de turismo vinculados con eso, hay páginas eh, y... ...cuentas de Instagram que te vinculan... ...para llevarte a, a entrenar a Kenia... ...como en un momento soñamos con ir a Kachi... ...ahora, bueno, es mucho más allá... ...de hecho hay... En ...el caso de Julián no es único... Uh -huh. ...hay varios corredores que, que, que han ido... a ...amateurs y de Lit a entrenarse... ...el caso de Marita que es el que mencionamos antes... ...y eh, Leo siempre sueña con volver... Claro, pero fíjate, Marita
2: se fue para eh, Londres, Londres... ...para los Juegos Olímpicos de Londres de sí. 2012... Eh, estamos en 2019, han cambiado mucho las cosas, en ese caso era un atleta de elite, obviamente con contactos con gente de elite y demás, hoy parece que se va abriendo hacia una cuestión más masiva, masiva, sí, más masiva sí, sí. que tiene sus cosas buenas y, y sus cosas sí, malas, sí, sí. ¿no? Esto es como siempre pero no deja de ser como una experiencia hasta a ver, en estos locos que corren estos locos que corremos pasan a ser hasta unas vacaciones, en vez de irme de vacaciones a la playa me voy de vacaciones, este, dos semanas a correr a Kenia, a sí, vivir esa experiencia.
1: Bien. A correr. A correr.
2: <ríe> Ese Es el colmo de, de,
1: de la locura, sí, ¿no? Sí, porque no, 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 vas, a no eh, vas a descansar. No
2: vas a descansar, de no vas a descansar. Hablamos, Damián, de, eh, de, de, las, de las escuelas como una base central y en el caso de Kenia, como suele suceder con... Eh, ha sucedido en muchos lugares con las colonias británicas sí. que han casi impuesto sus deportes el cricket, el rugby entonces vos ves países que dicen pero por qué este país juega al rugby sí. países africanos bueno, en este caso se da y lo mencionaba al principio Julián al, al pasar pero un caso, una escuela súper emblemática es la St. Patrick's Saint High Pat School eh, del padre Colm O'Connell este, que, que ha sido de algún modo uno de los Pioneros eh, pioneros sí, en entrenar. Eh, sí. Fue eh, maestro y entrenador de rudilla, por ejemplo. Eh, una estrella de los 800 metros. Porque nosotros estábamos hablando, así, como vos bien marcabas al principio del programa, de eh, la maratón. Y, pero también está la pista. O sí. sea, esta gente va a la pista y sí. tiene una técnica Ver la muy especial.
1: Es... Yo una vez puse te amo. <ríe> Me acuerdo, en, no sé si en Twitter o qué, lo ves correr y decís que lo tiró. Y otro... Pequeño corte para ver antes de ir a un audio de, de Julián sobre cómo es un día de entrenamiento, el que pueda que vea la definición de Sidney 2000 entre Haile y Poltergat. Que que En la es utopía hacen los últimos 200 metros en 25 segundos. O sea, 200 que, metros en 25 locura. segundos.
2: Y llegan con una diferencia de 0,09, sí, ¿no? 0, nada, sí, llegan, nada, llegan los nada. dos. Bueno, esos pequeños detalles que nos van viendo la técnica y planteaba esto que planteaba Damián, de ver a, esta, a estas figuras, que por ahí uno se si va a Kenia y Etiopía, se encuentra que de golpe está trotando. Al lado de ellos. Al lado de ellos, seguramente en un ratito nomás, detrás de ellos. Eh, y era lo que un poco le consultábamos también a, a Julián. Este, ¿Cómo es un día de entrenamiento? Porque por ahí uno se encuentra con esta gente o no se encuentra, pero ¿cómo se ordenan esos días de entrenamiento allí en Kenia?
3: El entrenamiento consiste generalmente en, en un primer turno a la mañana, donde siempre se le pone más foco. Eh, suele ser a las 6 de la mañana, eh, a ellos les gusta entrenar bien tempranito por, porque el clima es, está más fresco, son alrededor de 10 grados, eh, y eh, después a la tarde suelen hacer un doble turno, alrededor de las 4 de la tarde, donde simplemente hacen eh, 40-50 minutos de trote y después eh, dos o tres veces a la semana lo completan eh, con, con algunos ejercicios de, de, de multisaltos, de, de zona media, el core, o algo de, de flexibilidad. Los entrenamientos por la mañana eh, varían, tienen tres cargas muy importantes, que son los martes, generalmente los martes, los jueves y los sábados, que ahí es donde ponen eh, el mayor esfuerzo, donde, donde eh, realizan dos días de, de velocidad, de intensidad, que lo hacen un día en la pista y otro día lo hacen eh, a través del farlek, eh, que es un cambio de ritmo. Ahí, donde, ahí es donde realmente entrenan fuerte, fuerte. Y después el otro, el, generalmente el jueves suele ser un día de fondo, donde corren como mínimo 30 kilómetros, eh, si no son 30, son 35, 38 o 40 kilómetros eh, el resto de los días siguen entrenando eh, pero eh, son de, de recuperación ellos le, le, le llaman Easy Run donde eh, saben que no ahí no les conviene eh, esforzarse porque si no después no van a poder entrenar eh, fuerte los días eh, de, de mayor intensidad o de mayor volumen Así que ahí simplemente hacen un, eh, un progresivo generalmente. O algunos son muy muy suaves. Eh, o a veces hacen algún trabajo de, de subidas. De, de acuerdo del, el programa. Eh, y bueno, ahora la única modificación es que eh, por las lluvias. Esperan un poquitito más. Eh, si llue generalmente llueve de noche entonces esperan y, y por ahí estamos saliendo a, a las 10 de la mañana eh, para que los caminos eh, se sequen un poco.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos conceptos tira Julián que son totalmente aplicables y, y cuestiones que se están eh, viviendo ahora, ¿no? se están usando
1: acá nomás sí. ahora? Este, ¿Y cómo ellos los van dosificando también de alguna manera? Y es, es un efecto cascada. Desde el que le sale bárbaro y perfecto Hacia los, los, sí, mortales, los ¿no? mortales Los mortales que tratan de imitar Con obviamente me, otro resultado Con otras pretensiones Pero bueno, Juliana también marcó el tema recién al final del audio Del tema de los caminos Eso es un problema La, la gran cantidad de corredores Que hay en, en los caminos Genera problemas de tránsito <risa> o sea, Y accidentes Sí, sí Entonces claro. Es un tema que, que en Kenia Ya está ha, ha generado bastante preocupación ¿Por qué? Por ahí tenés un pelotón de 40, 50. ¿Cómo lo, cómo lo esquivas? No hay sí, manera. Y sí. van a... van fuerte. Van fuerte. Recién oh. Ahora cambio, cambio
2: esa risa que me, que me provocó tu comentario porque lo pienso de una manera mucho más dramática con lo que sucedió en el, el Everest sí. cuando se dio esta aglomeración de, 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 de alpinistas, de, de montañistas... Y que, y que provocaron una tragedia este, sí. digo, a veces pasa con estas cuestiones de la masividad ahora, bienvenido sea en un punto también si es para, para aprender, ¿no? que vaya más allá de la moda porque creo que de acá vamos sacando todo el tiempo como, como sí, conclusiones el caso, el caso de
1: Julián decididamente es un, eh, una persona que, que busca cre crecer, mejorar y más allá, me parece, el resultado deportivo de él. Él quiere acumular conocimiento. Sí, y después transmitirlo, ¿no? Sí, porque y... él es
2: entrenador, de, sí. tiene, tiene su grupo en Bahía Blanca, se fue sin pasaje de vuelta, pero algún día volverá. Y, y es, eh, a ver, las cosas que se pueden trasladar, porque no todas las cosas son trasladables, eh, pero sí cuestiones de, de, de aprendizaje que que pueden servir que, que sirven de mucho y en definitiva todas estas cosas también negativas que estamos marcando como por ejemplo los problemas que ha habido con algunos managers con algunos entrenadores sí. bueno la difusión también sirve para eso ¿no? para ir decantando después eh, igual era un es proceso que sirve, era que un no proceso es. lógico sí, es obvio. lo que siempre marcan los
1: grandes entrenadores el deporte de alto rendimiento no es deporte te dicen y vos, es una contradicción no, no es real pasa eso y bueno dentro de esa cuestión negativa está el tema del doping por ejemplo no hay, no hay vuelta atrás en eso por ejemplo sea.
2: Y nos quedamos más también con cómo puede ayudar, y ya puntualmente en este caso a ellos, a los keniatas y a los etíopes, a tener una, una vida mejor. Sí. Como vivimos recomendando este documentales, el Gun Runners lo, 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 amerita, lo recomendamos, lo amerita y tiene que ver con eh, mejorar la vida al fin y al cabo. Somos jóvenes y corremos libres, ¿no? Así dice All Right Supergrass.
0: 7. Más aire
1: para tu pasión
4: A la mañana Mejor Correr
1: con Dani Arcucci y Damián Cáceres los sábados y domingos de 8 a 9 en Club Octubre 947 Mejor Correr
2: hay que diferenciar, como bien hablamos con nuestro querido operador, Javier Landó, que cada vez está entusiasmando más con esto de, de poquito, correr, ¿eh? No sé si le gusta más correr o la cumbia, vos que lo tenés muchas veces ahí en A la
1: tarde, enganche, con enganche nada, es cumbiero. Es cumbiero. Cumbiero, Él saldría a, a correr con cumbia. Ahí está, y si fuera no, música para correr, sería cumbia. Tres semanas de vida, ¿eh? Sí. Y seguimos, seguimos cobrando todavía por hacer enganche. No nos tenía y... mucha fe, Javi, igual tienes razón en no tenemos no fe. Totalmente,
2: pero él nos hablaba justamente, ¿eh? hay que diferenciar entre Haile Gebre Selassie y Haile Selassie, sí. eh, definido en muchos de los textos como un sátrapa ilustrado, Una que fue el que manejó Etiopía, Etiopía. durante años con mano durísima, y de allí viene la cuestión imperial, imperial. esa que tiene, que tiene el país y que tienen también ciertos métodos de, de entrenamiento no llevados a, a la vida cotidiana. Hay que pensar que estos países, Kenia y, y Etiopía, tienen al atletismo y a los corredores como los argentinos tenemos al fútbol seguramente.
1: Sí, porque el tema de la captación en escuelas. Podría ser tranquilamente llevado acá. Sí. Es como en el fútbol. Bueno, sí, ellos sí. no tienen fútbol casi o no no juegan. Pero sí. aparte
2: es como que es el camino de salida.
1: sí es salir corriendo de una situación. Y un no tema central, humo. ellos regresan a Kenia, sobre todo, regresan a Etiopía. Y muchos se dedican a emprendimientos inmobiliarios, hoteles, eh, algún emprendimiento para mejorar la calidad de vida de, de su entorno, de su familia. Ahora, vos ves los lugares donde viven, no sé, ahora Kipchoge, vos decís el campeón del mundo, el mejor de todo... Que ganó mucha plata en los últimos años, el tipo va a entrenar a. es un lugar reconocido austero, modesto, sí, eh, sí, sí. come Ugali, o sea, es uno más del sí. grupo y él lo dice, yo soy feliz ahí. Claro, claro. Tiene digamos, mucho que ver con, con una cuestión filosófica también de, 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 vida, que con poco se conforma. O sea, no, no, no requiere demasiado. El,
2: tiene que ver con el sacrificio también, ¿no? Es, es, sí. es una, una cuestión. Es una actividad deportiva donde la capacidad de sufrimiento, el umbral del sufrimiento, hay que correrlo todo el tiempo. Sí. Este, entonces, ya de por sí, eh, crecer, nacer y crecer en ese tipo de lugares, ya te prepara eh, de, como personalidad para, para otras cuestiones. Se habla mucho también de eso, ¿eh? sí. de la personalidad que, que tienen los atletas keniatas y, y etíopes. Estaba, estaba viendo justamente que la diferencia, a veces... Eh, se marca por ahí O'Connell a quien mencionábamos hace un ratito el padre Colm O'Connell eh, el director de la St. Patrick High School cuando hablaba de Rudilla, de Rudilla sí. él decía, ¿por qué? claro, porque si no decís, bueno, todos los que salen de ahí son tienen, este, ya como tienen una capacidad natural, sí. se motivan y van eh, y, y, y se contagian unos a otros, pero lo definía Rudilla, ¿por qué marcaba diferencias? porque tiene una motivación mental que no tienen los demás sí Ahí Creo está que, ahí el otro punto también, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo se sale de, de, de esa cuestión.
1: Y vas a Kipcho y tiene una mentalidad arrolladora. Claro. Arrolladora. Claro, claro.
2: entonces vos decís, carencias, eh, la cuestión genética, eh, la cuestión geográfica. Bueno, ¿cómo se traslada todo eso a Palermo. ...a eh, el centro de Rosario... ...a correr por la costa de Rosario... ...a correr por Mar de Plata... ...¿se, ¿se puede
1: trasladar todo eso? Algunas cosas creo que sí... ...pero bueno, se lo preguntamos a, a quien está allá... ...nuestro informante exclusivo... ...no es exclusivo obviamente... Julián Alonso... ...¿qué cosas del método de entrenamiento... ...se podrían trasladar y aplicar acá en la Argentina?
3: Creo que lo que podemos aplicar... ...en Argentina de, del método quiniano... ...es justamente esto de... ...saber eh, entrenar despacio que es algo que por ahí la teoría la tenemos allá en Argentina, pero no, no veo a muchos que, que lo apliquen, ¿sí? generalmente es más fuerte que nosotros y, y esos días suaves donde uno simplemente tiene que, que, que salir a correr, eh, para pero sin, sin desgastar ni, ni, ni el físico ni la mente, eh, solemos ir más rápido de lo que corresponde. Acá, por ejemplo, eh, estos días hicimos un entrenamiento de 16 kilómetros eh, a 5.15 por kilómetro, eh, que es eh, realmente lento para, si, si tenemos en cuenta que son maratonistas de dos, por debajo de 2 horas 20. Eh, bueno, nosotros por ahí no, no nos damos esa... Ese, esa posibilidad de, de correr suave y, y bueno, siempre estamos ahí eh, exigiéndonos un poquito de todo y eso hace que después cuando tengamos que, que entrenar fuerte no, estemos cansados. Así que yo creo que eso junto con, con la mentalidad del kenyata, que, que bueno, que, que es una mentalidad eh, que tiene mucha, mucha actitud de, de enfrentarse a, a, bueno, a, a, su, a su estilo de vida que, que es duro, entonces son, son fuertes naturalmente, sí eh, entonces eh, soportan mucho mejor que nosotros, eh, por ahí el esfuerzo eh, y las condiciones, nosotros por ahí ponemos muchas condiciones para, para que se nos den para que se nos den nuestras, nuestros resultados, ellos eh, sin tener las mejores zapatillas, ni el mejor reloj, ni, ni ningún suplemento, eh, no, no, no prestan atención en esas cosas y, y dan lo mejor de uno para, para llegar al, al resultado que se proponen.
2: Si uno tiene que quedarse, Damián, con ciertos tips, ¿no? De sí. cada uno, en definitiva, estas pasadas que nosotros hacemos los sábados, tomamos un tema y lo vamos desarrollando con testimonios, en este caso arrancamos con el de Luis Migueles, pero después lo fuimos recorriendo con, con Julián Alonso. Si uno se tiene que quedar con un tip, yo me quedo trayéndolo aquí, a la Argentina, a, a nuestro lugar de entrenamiento, con algo que acaba de decir y que sería eh, un hashtag, entrenar. Despacio. espacio, ¿Qué difícil es eso? O sea, si vos decís a 5.15, 16 kilómetros a 5.15, corriendo con queñatas, vos decís, ¿pero qué están haciendo? Están...
1: Al fin, no, están, yo, pabeando. Sí, están pabeando
2: están paviando y no el, el, el aprendizaje de eso ¿no? tal vez sí, es lo más difícil sí
1: creo que sobre todo para los corredores más grandes para nosotros es uh -huh. más difícil es trasladar eso por ahí para un chico es mucho más fácil de setearlo de configurarlo Sí. creo que es más difícil en los corredores grandes que en definitiva no vamos a hacer nunca no, corredores no, olímpicos ni claro, de elite ni <risa> nada el correr de espacio eh, yo recién en el corte te decía Kipchoge por ahí hace fondos a 4.30 4.40 claro. Y uno se apresura por... No uh, sé decir, por, sí, es el uh, fondo de es el fondo 24 tanto, y, a, y no sirve. El tema es trasladar, como siempre, trasladar uno y todos y cada uno de los entrenamientos al día de la carrera.
2: Exactamente. Creo y que, ellos, ellos lo que tienen ahí es la cuestión de después a llega llegan, sí. ¿no? si uno recorre los nosotros récords. arrancamos en 1981 arrancamos como referencia a la maratón de Londres que no había ni un Keniata entre los top 100, sí. hoy keniatas y etíopes dominan todos los récords del mundo ¿no? en sí, el medio fondo y el fondo
1: mayoritariamente maratón obviamente Luikipchoge en sí. Berlín 2 horas 1.39 en 10.000 y en 5.000 Etiopía Keniza Bekele 26, 17, 53 y 12, 37 35, escuchaste bien en 5.000 metros 12, 37 <risa> 1500, un récord que ya me parece imbatible, que es del año 98 del eh, Gerrushi de Marruecos, uh -huh. eh, 3 minutos 26, inalcanzable, inaccesible, después bueno, a mí el que me encanta que es el de 800 de David Rudilla, 1.4091, volvemos a Kenia, Kenitopia, Kenia, 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 parece de Marruecos, Kenitopia. siempre, siempre de África. El superclásico, sí. el superclásico de,
2: de, los, de ese superclásico hemos aprendido mucho, la sí. verdad, hemos aprendido mucho y seguramente nos trae cosas para aplicar nosotros por aquí también.
1: Nos encontramos mañana con un fondo tranquilo, lento y de puro aprendizaje.
2: Y de pura inspiración, sí. ojalá que esto también haya servido de inspiración, nos vamos como siempre con nuestros amigos de The Killers, tal vez la, la banda más runner de todas las que existen, Mr. Brightside, chau, hasta mañana.
1: Mejor correr.